0: Y como me parece tan interesante, bueno, directo, a la pata llana, que lo entiende cualquiera, os voy a leer la crónica directamente de Patrick Artu, del cliente rey al planeta reina, publicado por el diario Le Monde en su edición impresa del domingo, del domingo 20, lunes 21 de diciembre de 2020. Patrick Arthur es jefe economista de la banca Natixis. No os preocupéis, lo vais a entender perfectamente. Perfectamente es perfectamente, porque más claro no se puede hablar. Dice así. Recordemos, ¿eh? Del cliente rey al planeta reina. Dice así. Desde los años 1980-1990, la estrategia económica de Europa... A esta centrada en el interés del consumidor. Esta estrategia se articula alrededor de varios componentes. Para empezar, las estrictas reglas de la competencia, tendentes a impedir la aparición de posiciones dominantes que permiten a las empresas beneficiarse de aumentar sus precios. Es lo que condujo, por ejemplo, a bloquear la fusión de Alstom-Siemens. Después vienen las deslocalizaciones hacia los países emergentes a costas salariales bajos. En 20 años, el peso de esas importaciones de la zona euro desde los países emergentes aumentó 7 puntos del PIB, lo que aumentó el poder de compra de los consumidores europeos alrededor de tres puntos y medio, es decir, más o menos 0,2% por año. El tercer componente ha sido el desarrollo de la gran distribución y del comercio en línea. Este último representa en Europa el 8% del consumo, pero está ya en el 14% en los Estados Unidos y el 19% en el Asia-Pacífico. El, Asia el objetivo es reducir los márgenes de distribución y dar un poder de compra importante a las plataformas de venta en línea que les permite obtener precios más bajos de los productores. El cuarto componente es la debilidad de los salarios en ciertos sectores de actividad. La restauración, la distribución, la sanidad, los servicios a las empresas como la limpieza, lo que permite bajar los precios para los consumidores, directa o indirectamente a través de los precios de venta de estos servicios a buen precio a las empresas. Hay, por tanto, un hecho de aceptación de existencia de trabajadores pobres a fin de poder obtener precios bajos. Y por último, la tercera componente de la estrategia favorable a los consumidores es la elección de las energías fósiles poco caras, que representan todavía el 80% de la energía consumida. Los precios bajos de estas energías vienen de la abundancia de reservas de petróleo y más aún, de gas natural. Nuevos objetivos, pero las opiniones y la mayoría de los hombres políticos en Europa critican hoy las consecuencias de esta estrategia y comienzan a exigir nuevos objetivos de política económica. La primera petición colectiva es constituir grandes grupos europeos en los dominios de las energías renovables y de los materiales para esas energías. Nos recordamos del Airbus, de las baterías eléctricas. El problema es que en estos dominios, en estas áreas, hay rendimientos de escala crecientes. A mayor tamaño de empresa, más eficacia... Habría, por tanto, las autoridades de la competencia que estas empresas de talla mundial tengan una posición dominante en el mercado europeo. La segunda petición es relocalizar ciertas industrias en Europa desde los países emergentes, en particular los sectores que se juzgan estratégicos. Los materiales para las energías renovables, los medicamentos, el digital las telecomunicaciones, pero los costes de producción serán entonces más elevados. La tercera petición es limitar el crecimiento de los gigantes de la distribución en línea y rehabilitar los comercios de barrio del centro de ciudad. Se ha visto, por ejemplo, en Francia con la revuelta de los libreros pidiendo participación de las ganancias de parte del mercado de Amazon pero habrá entonces que aceptar que los consumidores paguen más caro en la distribución tradicional. La cuarta petición es mejorar el poder de compra y reducir las desigualdades, lo que supone un alce importante de esos bajos salarios. Pero para evitar entonces la destrucción de empleo poco cualificado, habrá que aumentar los precios de los bienes y servicios producidos y distribuidos por esas empresas que emplean esos trabajadores. La última petición es acelerar la transición energética a fin de respetar los objetivos climáticos. Pero si Europa no emite más en términos netos de CO2 en el 2050, o sea, se si llega al cero, esto implicará que el precio de la energía será mucho más caro que hoy. Teniendo en cuenta la intermitencia de su producción, las energías renovables en Europa, la solar produce al menos durante un 20% del tiempo. Nada más. La terrestre eólica, un 30%. Y la eólica de mar, un 50%. Las energías renovables necesitarán capacidades de producción y de almacenaje muy importantes puesto que hay que almacenar electricidad durante los periodos en los que se produce. de ahí un coste de capital tan elevado que representa las tres cuartas partes del coste total en la eólica y que, por necesidad, se repercutirá en el precio de venta de una electricidad verde. Al final, el mantenimiento de una estrategia favorable a los consumidores es incompatible con la constitución de grandes grupos de talla mundial, con el retorno al comercio de centro y de ciudad, con las relocalizaciones, con el alza de los salarios y con la aceleración de la transición energética. Es lo que hay. Para que estos diferentes objetivos puedan ser obtenidos, conciliados, habrá que debatir una elección colectiva explícita de abandonar la estrategia del mantenimiento del conservador y de su poder de compra en beneficio de una estrategia favorable a los productores, a la soberanía de Europa, al clima, a la reducción de las desigualdades, a la revitalización de las ciudades. ¿De acuerdo? Pero el alza de los precios que van a partir de esta nueva estrategia no deberán pesar sobre el poder de compra de los más modestos a menos que se quiera provocar graves tensiones sociales y políticas se necesitará por consecuencia políticas redistributivas de mantenimiento de los más bajos salarios y hasta aquí Patrick Artu no nos hagamos trampa al solitario, ¿vale? No estamos criticando una solución a la otra, solo se está exponiendo. Esto es lo que hay. Queremos jugar un juego, se quiere jugar el otro. Eso es todo. Ninguno de los dos tiene por qué ser malo de sí, ninguno de los dos tiene por qué ser bueno de sí. Son decisiones sociales y políticas. La gente quiere una cosa, pues habrá que aceptarla. La gente quiere otra cosa, pues habrá que aceptarla. Pero las consecuencias, sin ánimo de certidumbre, están ahí. Espero que os haya gustado la crónica de Patrick Artu, del rey cliente a la reina planeta. O al rey planeta. Un saludo y hasta luego.